0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estamos otra vez aquí en Apología Cristiana Fesofos, de Más Conocimiento, grabando a 25 de mayo de este año 2021, grabando a las 11 de la noche en Ciudad de México, y pues el podcast pasado, pues ya como ustedes, los que nos escuchan, y los que llegaron hasta el final, se pudieron dar cuenta que, que hubo una este, ligera interrupción, pero ahorita vamos a dar continuidad a este tema, que se acerca de los dones espirituales, el bautismo en el Espíritu Santo, y retomar algo un poquito acerca de lo que habíamos hablado. Y pues como ustedes saben, eh, estamos ya con los apologistas cristianos, tanto como Kim Hua Funk, y tanto como con javier Ambrose, y pues ahorita esperamos que se conecten otras personas que ya iré este, presentando, eh, como, conforme se vayan agregando. Ahorita ya se acaba de conectar Néstor Ángeles, pero mmm, no tengo el placer de conocerlo, pero ¿cómo estás, Néstor?
1: Bien, aquí aquí estamos, todas las ganas para, para platicar con ustedes, aquí andamos.
0: Sí, y vamos a hablar acerca de este tema, que pues quedaron muchas cosas. Estábamos hablando acerca de, de, de estas manifestaciones en la iglesia, ¿no? Puede ser mentira, puede ser fa, este, una continuidad como algunos la quieren ver. Ahorita trataremos de polarizar opiniones y a, a raíz de esto poder llegar a una conclusión más este, lógica, Javés ¿qué piensas acerca de esto, de lo que nos quedamos en el programa
2: anterior? Sí, caray, pues yo creo que, que inter, interesantísimo, nada más este pues sí hay es, es un tema como que hiere sensibilidad de algunos, eh, pues yo creo que, bueno, en lo personal pues eh, si es un tema en el que tú dices, pues bueno, eso es lo que dice la, la iglesia, es de Dios, entonces lo abrazas, ¿no? Hasta que te cuestionas y lees la Biblia, pues te das cuenta de que no hay evidencia. Yo creo que es sensible para algunos, puesto que este, eso es lo que tienen como, como evidencia, ¿no? De, de que sea Dios, pero pues yo les invito a que se que abran un poquito su su, su su idea y que bueno pues lo que legitima es la, la Biblia ¿no?
0: Claro y me acuerdo que Kim nos estaba dando un punto en el, en el último programa y, y bueno este era acerca de estas manifestaciones yo que quisiera empezar con una pregunta ya para después que Néstor que igual al igual que yo pues en una cuna si no mal recuerdo y pues ya conforme va pasando el tiempo, como ahorita bien lo dijo Javes, pues nos vamos abriendo paso a diferentes ideas, y yo creo que esto es bueno en todos, en todos los ámbitos, ya que pues nosotros nos formamos un criterio, ¿no? y bueno, yo, yo quería hacer esta pregunta acerca de ustedes que creen en el, en el movimiento actual, en el mundo, porque podríamos generalizar en el aspecto de que hay manifestaciones en todas las ramas del Pentecostés, de que si no es el don de profecía, es el don de lenguas, y que eh, unos vuelan, no, no es cierto no <ríe> se crean los que nos escuchan pero este tienen estos pensamientos, ¿ustedes creen? ¿qué creen acerca de esto? ¿es una realidad? ¿esto es una mentira? ¿o qué, qué piensan acerca de estas manifestaciones? porque ellos afirman, o algunas personas que yo conozco inclusive, afirman que es verdad, ¿ustedes qué opinan acerca de esto? Bueno, ¿qué opinas tú, Kim?
3: Bueno, este... <ríe> yo opino que a veces eh, tienden a a las exageraciones y son exageraciones pues, yo no pienso que sea una manifestación genuina del Espíritu Santo ahora este desgraciadamente en muchas iglesias se caen en un ridículo como bien decía Javes eh, la autoridad final es la palabra de Dios entonces lo que tenemos que hacer es dejarnos guiar por la palabra de Dios. Pero pues mucha gente no se quiere meter con Dios, y a lo que me refiero es, no se dan el tiempo de estudiar de forma seria lo que Dios ha revelado en su palabra. Yo decía la vez. ¿Sale? ¿Sí me escuchó? Sí, sí, te no, escuchas. Sí. Okay. Bueno, yo les decía la vez pasada que una de las, eh, de las evidencias de que el espíritu obra, pues es la conversión. Que nosotros, Dios, mediante su Espíritu, nos cambia de dentro hacia afuera. Esa es una evidencia pues de que el Espíritu realmente está obrando y de que está presente. Ah, pero la gente de hoy, precisamente por el hecho de que no se da el tiempo de estudiar ni de invertir, ya sea tiempo, recursos, o sea, nosotros tenemos que invertir para poder saber. Tiene que haber algún esfuerzo de nuestra parte, porque la verdad es que no nos va a llegar la madurez espiritual no es, es un evento de toda la vida, ¿no? Entonces, eh, que tú te das cuenta en este tipo de eh, manifestaciones, y digo manifestaciones entre comillas del Espíritu es que no hay seriedad. O sea, tú no puedes asociarlo con este madurez espiritual. Algo a, la cual, algo a lo cual el Espíritu Santo te lleva. Entonces, puedes esperar cualquier tipo de exageración y cualquier tipo de absurdo y Pues yo trato de cuidar mis palabras no sé, no sé no, Yo no busco ofender a nadie Pero la verdad es que es así Entonces cuando tú les pides Que te expliquen O que justifiquen todo lo que ellos creen O todo lo que ellos hacen Pues la verdad es que no pueden Eso es lo que, no yo, ha, lo que ¿no yo No yo... les ha pasado
2: Lick, este, Lick, perdón Y Néstor y Braulio, ¿no, no les ha pasado De que la gente comúnmente Dice es que ustedes, los bautistas, pues no creen en el Espíritu Santo. <risa> o sea, nos tienden a decir que, bueno, es que no, no dan lugar al mover del Espíritu. Los bautistas no creen en el Espíritu Santo. No se la deja. Respuesta es que, y la respuesta <risa> es que sí, eh, sí creemos en el Espíritu Santo. De hecho, yo hice un spot que tratar de ilustrar esto porque no es, que los, no es que los bautistas no creamos en el Espíritu creemos que el Espíritu Santo redarguye, creemos que el Espíritu Santo santifica creemos que el Espíritu Santo guía eh, que recuerda las palabras de Jesús pero lo que no creemos es en las falsas manifestaciones que se le atribuyen al Espíritu Santo no es ahí la diferencia y sí creemos en el Espíritu Santo entonces el problema es que la concepción que se tiene del el Espíritu ¿no? si ¿Sí les ha pasado esto
3: Sí, es que esa es básicamente la, este, la diferencia. Y, y como bien dices, te pueden decir, eh, en un todo, a, a lo mejor en un tono enfadado, decir, ustedes no se guis, no se dejan guiar por una manifestación del espíritu. Entonces tú le puedes preguntar, pues a qué te refieres con una manifestación del espíritu. Si tú vas, este... <risa> que empecemos a levitar. Entonces, <risa> tú le preguntas, ¿qué quieres decir con una manifestación del espíritu? y tú tienes que ir eh, a un terreno en común para los dos, que es lo que dice la palabra de Dios entonces dices, ¿qué que es, es lo que hace el Espíritu? ¿no? por ejemplo, eh, Jesús dijo que el Espíritu Santo convence de pecado entonces una vida de arrepentimiento continuo, es una vida que, este, en la que el Espíritu Santo se manifiesta el cambio del carácter, la transformación de la persona, ¿no? pero ellos, desgraciadamente su, eh, ellos creen que el mover del Espíritu son exageraciones exageraciones eh, que no tienen justificación en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, si tú ves en estos conocidos predicadores de la prosperidad, aparte, desgraciadamente, hoy no, no digo que todos, ¿eh? porque no quiero generalizar, pero si tú te das cuenta, mucho, mucho de este mover, entre comillas, este está asociado también con el Evangelio de la prosperidad. Entonces tú ves a estos predicadores famosos, en los, sobre todo en los Estados Unidos, que asocian esto, ¿no? y en sus campañas evangelísticas hacen un circo y la verdad más que es una, una manifestación genuina del espíritu lo que tú ves es eso un circo ves payasadas Don, yo recuerdo mucho en, en las redes sociales en YouTube gira, eh, pues tú, tú tú entras y le das Benny Hinn y, <ríe> y te dan un montón de videos así bien bizarros no entonces este y si la gente piensa que el Espíritu Santo está asociado a ese tipo de circo, pues están mal o sea, y, no, y no, es amoroso de, no, es, ajá, no es amoroso de nuestra parte decirles que eso es así, es amoroso de nuestra parte, corregirlos pero el desgraciadamente problema es
2: que dejan, el problema es que dejan mal el cristianismo no, o sea la imagen del cristianismo la ridiculizan y pues los que no creen o lo que, los que no han leído la Biblia pues lo, lo reducen a ¿no? y pues tienen razón viendo viendo eso ¿no?
3: sí y ellos, no ellos no lo consideran un acto de amor, todo lo que trae es un ataque eh, contra sus personas, desgraciadamente lo, lo, lo individualizan y no es un, eh, de ningún modo es un ataque, no es, no es una corrección
2: ahora, ahora bien yo creo que algunos van a decir, algunos van a decir este entonces ustedes no creen en el don en el don de las sanidades la respuesta, bueno, en lo personal yo creo que sí, no sé ustedes, pero el propósito, sí si es que llegue a ver ese don, que bueno, yo, yo me atrevo a decirte que igual igual y sí, este bueno, ya metí la pata, pero yo creo que a lo mejor y puede ser que, puede ser que a lo mejor Dios excepcionalmente eh, pueda eh, obrar no una sanidad mediante una oración, ¿no? Eso sí lo creo, no sé llámese don o, o de qué forma. Bueno, pues si, es, si es un ejemplo en concreto, yo creo que sí es un don, ¿no? Pero no no creo que sea la forma, pues, hacer campaña con dones don, don sanidades. No un el enfoque, ¿no?
3: Sí, lo que pasa es que en este tipo de movimientos lo que lo que estos maestros hacen es enseñarle a la gente que tú puedes reclamar. Ese es el problema. Ahorita al que hablas acerca de la sanidad. Eh, particularmente de ese don ah, pues si tú ves en la Biblia eh, ¿tú lo crees? en, en ese yo, yo pienso yo creo que yo, yo pienso esto ya te la podemos repetir. a lo mejor Braulio puede decir algo y Néstor también yo creo que Dios puede ser un agente humano para obra sanidad, pero también Dios no necesita de un agente humano para obra sanidad. como bien tú decías tú puedes rogar or a Dios por sanidad con todo tu corazón y Dios puede responder positivamente o quizás no pero Dios puede usar una persona, sí, pero no es algo que lo limite
2: ¿Y qué opina Néstor?
3: Sí, yo yo quería
1: eh, regresarme un poquito y, y luego llegar a contestar esta pregunta eh, respecto a al, al hecho de eh, que sí, a veces la gente, yo creo que a, a, al menos a los que estamos charlando aquí y tal vez alguien de los oyentes se identifique, nos han tachado justo eso, ¿no?, de no creer en el espíritu. Este, yo yo eh, recuerdo que justo cuando en un momento eh, tuvimos una plática con, pues, con algunas personas eh, que, que creían que estas manifestaciones... Eh, hablado, el hablar en lenguas, eh, la profecía eran genuinas eh, nos, nos tacharon de eso, de no creer en el Espíritu Santo no entonces este yo igual quería reiterar y aclarar que yo creo que cada uno de los que estamos aquí creemos en Él y, y en su obra no que sigue actuando eh, y en cuanto al don de, de, de sanidad creo que Dios puede sanar yo creo que, que Dios no está limitado a a, a un tiempo en cuanto a su poder, es decir, Dios sigue sanando, Dios sigue obrando, y lo puede hacer justo como, como mencionaba nuestro hermano eh, Braulio, no me acuerdo quién, eh, Dios puede sanar mediante una persona, igual eh, no necesita esa persona para obrar su sanidad, y, y no creo, lo que sí no creo es que una persona eh, como tal tenga en do, el don y que en todo tiempo pueda pueda ejercerlo, ¿no? Como, como vemos a Pablo, como vemos a Pedro, ¿no? Que incluso su sombra, eh, el, el tan solo tocar, o que la, su sombra tocar a una persona era sanada, este, creo que, que hoy en día sí si ya no, no, no hay alguien que pueda eh, presumir de ese, ese don como tal. Creo que a veces Dios en su soberanía puede obrar sanidad me, mediante una persona, pero, pero justo no que alguien pueda presumir de ese don.
0: Exacto, ahorita lo que dijo este Néstor es bastante interesante, porque a veces que se hace, eh, yo creo que cuando hablamos de este tema eh, se vuelve, se torna un poco tabú, porque a veces la gente piensa que cuando haces una, un una claro énfasis en lo que están diciendo, a veces pareciera que ellos tienen esta conciencia de que Dios hace como que cierta división, generan esta división entre que el, el que es bautizado y el que no es bautizado y entre cargos, y, o sea, entiendo de los dones y de los ministerios, entiendo ese, ese punto. Pero lo que voy es de que cuando nos habla acerca del sello del Espíritu Santo y las manifestaciones que con él vienen, eh, estamos hablando de algo que es realmente eh, llevar una verdad en un tiempo dado en la historia a una, una energía. Ahora lo que voy, eh, una, hace poquito que les comentaba que estaba dando el libro de hechos en la congregación local, y estábamos hablando acerca precisamente de esto y empezaron empezamos a hablar acerca de, de ya saben, ahí parecemos un, un frijol en, en la cacerola de habas, eh, cuando, cuando hablaban acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y, y yo tocando el tema les dije que, que realmente el, el, el... Se de, deberían de repente muchas veces la naturaleza de Dios. Y ahorita lo que dice el pastor la, es la soberanía. No ¿Perdón?
2: ¿Cuál es la postura del pastor?
0: Eh, que el, esta postura en la que acabo de decir, de que eh, la señal del bautismo del Espíritu Santo es el, el ahora en lenguas. Yo le dije que realmente esto no es bíblico, porque lo podemos ver en Efesios 1.13, donde dice que en él nosotros también hemos oído la palabra de verdad del Evangelio, de nuestra salvación, y habiendo todos fuimos sellados con el mismo Espíritu Santo eh, de la promesa. Entonces... Pues realmente entramos en un, en, un, en un problema, ¿no? En el cual generamos una división entre pensamientos y, y, y unos piensan que al tener este tipo de ideas, eh, los demás están siendo poco creyentes en el Espíritu, pero la soberanía de Dios es lo que decía ahorita con, con claras palabras Néstor es que Dios es soberano, en su naturaleza es soberano, y de que Dios sigue obrando en la, en la actualidad, y que Dios puede utilizar, eh, a través de su misericordia, porque Dios es misericordioso, la, san, la sanidad de una persona, pero no quiere decir precisamente que sí, siga habiendo siga este movimiento que hubo en, en, en los primeros años del Evangelio. ¿Ustedes qué piensan? No sé, eh, díganme, díganme. Na,
2: nadie nadie niega, yo creo que de, los, de nosotros cuatro, que... Eh, existi existieron esas manifestaciones en el primer siglo, ¿no? A lo mejor los escépticos pues, van, a, van a negar el valor de las sanidades, ¿no? Por supuesto, como concibiéndose como milagros, ¿no? Y aquí entramos en un terreno en el de, en el de que si los milagros existen o los, las sanidades, pues yo creo que es una evidencia de que existe algo más allá de, lo, de las leyes naturales, pues que que, que no están en esta realidad, ¿no? Esas leyes pues, son leyes espirituales, ¿no? O sea, Dios obra de una función, o sea, los milagros tienen una función de, de un, por supuesto, de sorprender, ¿no? O sea, un milagro se escapa de, la ley, de, de las leyes de la razón y de lo que dicta la naturaleza, ¿no? El orden preestablecido, entonces, la manifestación de un milagro de una señal, pues, eh, deja de manifiesto que existe una realidad distinta, ¿no? Superior a esta. Entonces, yo creo que nadie discute que los milagros, el don de milagros y de sanidades existió en el primer siglo. Lo que discutimos es que sí, se, que sí existe en este tiempo, ¿no? La, la
0: claro. La posición
2: que había en ese entonces. ¿no?
1: Ahora, también, eh, no sé, pudiéndolo extrapolar y, y podernos eh, ir, por ejemplo, al, al don, de, don de lenguas, ¿no? Yo creo que en cuanto al a la sanidad, este, no hay tanta complicación eh, porque yo creo que aquellas personas que, que creen que sigue a bien podemos de repente empatar diciendo que Dios Dios sana, o sea, sea que o sea que hay una persona que, que, que presume de, de, de sanar, pero yo creo que, que uno, eh, algo más eh, tal vez controversial es el don de lenguas y y quiero poner un ejemplo, no si, si nosotros eh, viéramos en la Biblia que este don sigue siendo vigente como una forma de revelación nueva de Dios, porque yo creo, igual sin generalizar, que muchas personas este, que, que creen eh, en el don de lenguas lo ven así. ¿no? como Incluso no sé si les tocó este por ahí a, a, a mi hermano que, que viene de un contexto... Es igual pentecostés, que de repente cuando una sí. persona en la iglesia empezaba a hablar en lenguas, como que todos este, no sé, la actitud era diferente, ¿no? Se sentía un poco todos así como con mucho, con, con mucho más reverencia, como si en ese momento, o sea, como sí. si toda la, la, sí. la parte restante del culto de Dios no hubiera estado y en ese momento como que algo, algo hubiera pasado diferente, ¿no? Y eh, si, si dijéramos a qué voy? A que si dijéramos que sigue eh, vigente, eh, la Biblia es clara en cuanto a cómo se debe llevar a cabo, ¿no? Si dijéramos, ok, este, Dios sigue eh, revelándose, que, que, que no, sabemos Digamos. que no, la Biblia es la suficiente revelación de Dios para, para el hombre y para la salvación. Eh, creo que Dios, en, eh, usando a Pablo en primera de Corintios 14, pone reglas bien claras, ¿no? Acerca del hablar en lenguas. Este, el, el verso 6, por ejemplo, dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes y les hablo en lenguas, ¿de qué les servirá si no les hablara con revelación o con ciencia o con profecía, con doctrina? Eh, dice, ¿qué pasa si un, eh, bueno, haciendo una paráfrasis más adelante, dice, ¿qué pasa si un no creyente entra a, esta, a este culto, a esta iglesia y de repente, eh, pues, oye el hablar en lenguas? Para él es algo totalmente... Pues extraño y no entiende, necesita haber alguien que, que, que tenga el don de interpretar estas lenguas, ¿no? Eh, dice, porque si no esto va a generar confusión y no va a beneficiar en nada ni al creyente ni al no creyente. Y yo creo que también mucho del, mucho del cristianismo profesante hoy eh, eh, cree en este, en este don y lo practica, este... No, no, ni siquiera sigue, ¿no? El, esta orden de Dios eh, de, de que hable uno por uno y cuando uno hable, el otro calle, etcétera, ¿no? Si dijéramos que, que pudiera estar vigente, no sé cómo, cómo ven esa cuestión, que también es algo interesante.
2: Uh -huh. ¿Pero tú, tú que crees que pasa en la posibilidad de que pueda existir ese don de lenguas? Porque, bueno, hablando con unos teólogos pentecostales, uh -huh. ellos distinguen entre don de lenguas. Eh, nacionales, que es lo que nosotros acordamos, y el don de lenguas angelicales, ¿no? Entonces, sí. a eso te refieres, ¿no? Si existiese el don de lenguas angelicales, está vigente, digamos que te, te abras a la posibilidad de que pueda existir.
1: Mm, yo, yo personalmente no lo creo, no creo que exista, pero sí, 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 lo, sí lo, eh. Si lo creería, yo creo que con haría falta...
2: Con aquí, no, aquí no
0: pasa nada, sí, ¿verdad, sí. Brolio?
1: Aquí con sí, confianza sí. No, sí, tú platícalo. Si quieres decir que no, pues no hay problema. Sí, yo, yo creo que no hay posibilidad, pero si si hubiera, creo que no, nos, nos haría falta mucho eh, ir a Corintios 14 y decir, ok, el don de lenguas este, va va a ser así, va a funcionar de esa manera. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. no Entonces, Angélica. Este... Lenguas angélicas, Exacto, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. sí.
2: Sí, es, una, es, es muy importante porque, bueno, sí hablamos sobre lenguas y todos nos concentramos en lenguas nacionales, ¿no? En refutar eso, en, en refutar Hechos 2, etcétera, ¿no? Pero hay una distinción en Corintios, bien dice Néstor, en tanto que en lenguas angélicas y lenguas, huma, lenguas humanas, ¿no? Y de ahí se... ¿no? al decir, bueno, habla de lenguas angélicas también. ¿Cómo interpretamos esto? Este, Lick, tengo yo también mi conclusión, pero pues no sé tú, lee
3: Pues yo pienso que eso de las lenguas de los ángeles, pues nosotros ni siquiera sabemos cómo se comunican los ángeles, ¿no? <ríe> sabemos sí, que, es que se comunican, pero, pero no sabemos cómo. Entonces... Lo, lo que podamos decir o que la gente pueda decir y es mera conjetura. ¿no? Y, y además no está basado en la Biblia. ¿Por qué? Pues porque la Biblia no dice cómo se comunican los ángeles. Ahora, Pero cuando la tú. Dice que eh, ¿no? El apóstol Pablo hace una, hace una especie de. Esto es en 1 Corintios. Corintios
2: eh, Corintios 13. En
3: cuando habla él está haciendo el énfasis en la actitud de servicio, poner los dones que tenemos al servicio de otros en un contexto de amor, ¿no? Y pues obviamente cuando hablamos del contexto de la iglesia, pues es un, es un propósito especial porque es para la edificación de la iglesia, para que ésta funcione no, como Dios quiere que funcione, ¿no? no hay Pero eh, la perita en dulce, ¿no? Así, es. ahora claro. lo que la forma que los tus eh, lo, que, lo que mencionaste de los teólogos pentecostales ellos de hecho están pienso yo están usando mal los términos porque a él, en ningún momento el apóstol Pablo se refiere de forma concreta a lengua de ángeles de, él, 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 usa, él usa una figura literaria pero no recuerdo cómo se llama para hacer un, eh, un énfasis negativo, ¿no? él dice que si yo pudiera hablar la lengua de los ángeles pero no tengo amor pues nada me sirve ¿No? Uh -huh. entonces este, lo, de, lo, que, lo que se dice en Hechos 2 de hecho esto yo lo leí de un, de un académico, no me acuerdo de cómo se llama, de hecho tengo ahí un, me mandaron de Estados Unidos un, un disco de un seminario ya tiene mucho tiempo que lo tengo pero no, no recuerdo bien cómo se llama este autor, bueno él decía que hay una diferencia sustancial entre lo que se dice de las lenguas en, en Hechos 2 y Corintios um, por ahí denme la cita, por favor, no me acuerdo qué, qué, en qué parte es, si en la primera o en la segunda carta.
2: Me parece que la
3: primera. Bueno, él Uf, dice. Primera que una, Corintios bueno, él dice que en Hechos 2 se refiere a traducción, ¿no? Había gente que conocía el idioma de eh, eh, que se estaban hablando, o sea, eran los los discípulos que estaban hablando en, en una lengua que no conocían, pero podía ser entendida porque por los que estaban ahí. Que eran este, extranjeros y en el caso de, de, de la lengua en la iglesia, en Corintios, dice que es interpretación, son cosas diferentes, una cosa es traducción y otra cosa es interpretar son cosas diferentes, entonces cuando él dice este autor dice cuando hablamos de las lenguas de Corintios no estábamos hablando en idiomas estamos hablando en una lengua desconocida y por eso hace este, este, este autor dice, por eso se necesitaba un intérprete, porque si no se podía saber qué se estaba diciendo, pues no había beneficio. Ahora, partiendo de eso, yo, yo comparto lo que dice Néstor. Es, es muy improbable que ese fenómeno se vuelva a repetir en este tiempo. ¿Por qué? Pues en primera porque Dios ya ha revelado cuál es su voluntad. Eh, Todas la, la, la revelación, podríamos decirlo así, está sellada. O sea, lo que necesitamos saber está ahí lo demás viene sobrando, recuerdo un autor puritano decía que si está en la Biblia y alguien viene que te dice tengo revelación nueva y está en la Biblia, pues realmente no es revelación nueva, es algo que ya se sabe, Pero y desgraciadamente el de los mormones y de los fíjate, en el caso de los mormones los testigos, ellos como siendo sectas, lo que hacen es reinterpretar no para que para que se ajuste a su, a su teología
2: ¿no? no pero hablamos es, del peligro de escuchar no.
3: una pseudo pseudo mensajes no angelicales ah bueno sí podría, podemos equipararlo a un, a un riesgo espiritual no porque esto sí eh, eh, esto sí podremos decir daña el eh, eh, la vida espiritual o podremos decir que la que la afecta de cierto modo um, Adherirse a interpretaciones pues, cerradas. Entonces, volviendo, volviendo a lo que te decía, yo creo que es muy improbable que ese tipo de, de fenómenos o de dones se, 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 se manifiesten hoy en día, en ese tiempo. Oye,
2: entonces,
0: una pregunta, espérame un tantito, una, Antes ¿Eh? perdón de, por hacer tu ahorita hacer tu comentario. Una pregunta aquí. Entonces, ¿tú cómo interpretarías todo todo este movimiento? ¿Cómo interpretarías todo lo que ahorita se está haciendo? Un movimiento este ¿Cómo te dicen es un muy comúnmente? Emocionista.
3: Ajá, es un movimiento que se basa en los afectos y no en una interpretación este, eh, sana de la Biblia. Es lo que. ¿Por qué crees que jala tanta gente? Es como porque lo de los mesiánicos, ¿no? Sí, igual, porque tú eh, cuando a tú a la, cuando a tú a la gente la confrontas con la verdad, es muy probable que de entrada la rechacen esto es evidente, nosotros lo vemos o incluso nos llegó a pasar a nosotros, la primera reacción que uno puede esperar es la negación, un, o burla cuando realmente le confrontas a la gente con la verdad, pero cuando tú llegas con un mensaje pues que soy agradable eh, va a haber algún beneficio pues es muy probable que te que te den entrada, pero cuando tú les confrontas con la verdad, pues, muchas veces la respuesta que tú puedes esperar es una negativa
0: ¿Tú crees que el evangelismo se convirtió más que en confrontar con la verdad o en evangelizar con la verdad en un, en un marketing este, más que asociarlo de, de salvación que de venta?
3: ¿Algo? Lo que pasa es que en el evangelismo de hoy lo que se ofrece es algo que ajuste con tus, este, precisamente con tus afectos. Lo que quieres, ah, el, ¿no? Ajá, exacto. El, el evangelismo... Bueno, a lo mejor nos estamos un un desviando un poquito, pero creo que entiendo tu, 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 tu este tu cuestionamiento, ¿no? Es que pues sí, el evangelismo hoy no confronta como debería confrontar. ¿Por qué? Porque no se está hablando de lo que se tiene que hablar. Tú tienes que decirle a la gente, sabes que tú eres pecador, y si tú no te arrepientes, pues no te va a ir mal el día que tengas que darle cuentas a Dios, ¿no? Pero <coughs> existe un riesgo de no hablar la verdad. Y cuál es ese riesgo, pues no va a haber salvación de almas es el problema, igual aquí eh, en, el, en lo que tiene que ver con los dones también hay un riesgo, ¿por qué? porque terminas desviando, es una puerta para que tú te empiezas a desviar de lo que es la sana enseñanza entonces ahí hay un riesgo okay,
2: Pero, ahora sí, ¿qué o... quieres decir? <risa> yo, yo lo que, lo, lo interesante este es que tanto Néstor y tanto Kim utilizaron eh, la... Descripción De probabilidad Es muy improbable ¿no? Pero hay una diferencia entre probabilidad Y certeza No tenemos la certeza De que de que Hay una distinción En la iglesia del primer siglo En que hablaron o no Lenguas angelicales Porque el tema de lenguas eh, Me parece que si ya dice anglosajón Anglosajón este, Nacionales ya quedó aclarado, ¿no? Pero el tema es lenguas angélicas, tenemos, no tenemos certeza ni Néstor ni, ni, ni Kim de que existieron en el primer siglo y si existieron ya no es improbable en estos tiempos. O existe la probabilidad, ¿no? O sea, aquí estamos metiéndonos en terreno de probabilidad y certeza. Y creo que no es lo mismo, ¿no?
0: Pero es que realmente, como tú lo decías, tenía que haber una evidencia. Tendría que haber una ¿Sí? evidencia con por la cual es la consecuencia de lo que ahorita es, pero pues, develando un poquito más lo que tú estás diciendo, no es probable. O sea, bueno, ya es, es mi punto de vista, ¿no? sé qué ¿más? ¿Quién quería comentar algo? Bueno, con de lo me que
2: necesita, decía cabeza me es a meter cosquillas, ¿no? Hay que meter cosquillas, pues, pues
3: esto es Ok, sí, pero fíjate que mencionas de lo de las posibilidades, cuando el apóstol Pablo dice, si yo pudiese hablar lenguas angélicas, en ningún momento está haciendo una afirmación de que las conociera. <coughs> Simplemente, él decía, si tuviera la posibilidad de, eh, en el contexto en el cual dice esas palabras, eh, él habla acerca del amor, dice, de nada sirve si yo pudiera hablar, pero en ningún momento afirma que pudiera o que las conociera.
0: Tenemos que ver el
2: contexto del texto. Muy buena, muy muy buena y eso, claro, eso es lo que nos enseñan en, en, en la teología bautista este, Estamos en la misma línea, ¿no? Eso es lo que enseña la, la, la frase de Pablo es si yo hablase, que no indica ah, si sí. hablaba. Que hablaba. Pues, yo hablaba ¿Sabes qué? O sea, usted, mira, y recordemos que los corintios, pues estaban ya muy avionados, ¿no? Estaban muy espirituales, pero Pablo les dijo: Ustedes no son espirituales, se creen espirituales con esto, con esto, con esto, pero realmente ser espirituales es este cosas sencillas, ¿no? Entonces, sí. yo creo que a, teniendo un contexto de qué era la iglesia de corintios y que creían ser espirituales, a lo mejor podríamos. Tra traducir todo esto en que era una
1: pseudo... Eh, pseudo lenguaje angelical, ¿no? Exacto, porque porque también el, el... yo quería ir a eso desde ese rato al propósito con que Pablo escribe Corintios, ¿no? La iglesia en Corintio estaba justamente eh, y yo creo que era o es muy parecida a, a muchas iglesias hoy, este... que, que estaban demasiado... Eh, poniendo demasiado énfasis en los dones, ¿No? y se, empezaban, se empezaron a emocionar mucho con el hablar en lenguas y con el profetizar, claro. como, como vieron que el Espíritu Santo de repente eh, realmente se, 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 eh, bueno, se eh, llenaba o estaba sobre los gentiles, eh, se empezaron a emocionar, y Pablo, de hecho, eh, al principio de la carta, de primera, en 1 primera Corintios 1, les dice, ¿saben qué? Yo cuando fui a ustedes este, no fui con sabiduría humana ni con ni con otras cosas, dice, fui y le y no me dediqué a otra cosa sino a predicarles a Cristo y a este crucificado, ¿no? Y ya después los empieza a regañar, justo diciendo o a, o a exhortar eh, diciéndoles, ¿saben qué? Este, pues no, ustedes dicen que son espirituales, pues no, son son de ah. y empieza a poner orden en cuanto a los dones, ¿no? ¿Por qué? Porque a, yo creo que a Pablo, como a nosotros, este, tal vez más a Pablo, le interesaba el orden en la iglesia, no por una cuestión este, legalista, creo yo, sino por una cuestión de que, de que el mensaje principal y el mensaje más importante no fueran, eh, exacto, no se perdieran, y no fuera esto en lo que ellos estaban eh, enfatizando, sino que el mensaje principal fuera... Eh, Cristo, la predicación clara de la, de la escritura, de lo que Cristo vino a hacer para, para ellos, y, y que es algo que se estaba, eh, que es algo que estaba bueno. perdiendo, como en el caso de Gálatas, ¿no? Que, bueno. que y ya con esto eh, quería, quería cerrar, porque creo que sí impacta mucho la manera en que una iglesia predica, eh, y, y hablando de esto de la teología de la prosperidad, o este. De, de, yo, yo, más bien, vería hoy en día este movimiento como un, una especie de mezcla eh, muy mala entre eh, evangelismo bíblico, psicología y, y manipulación, ¿no? Este, eh, porque pues, de repente vemos a, a estos predicadores eh, de, de la prosperidad o, o eh, en campañas de sanidades. Pues diciendo cosas que de repente la, la gente ya sabe, ¿no? Hay 5000 gentes ahí y, y ellos empiezan a decir: aquí hay alguien que tiene un dolor de panza. ¿no? <risa> 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 alguien con un dolor de panza es muy grande. Entonces, sí, este, que, que es una especie de, de. Yo lo definiría así como una especie de, de manipulación, eh, justo lo que decía Kim, de, de decirle al. Eh, por ahí, eh, justo MacArthur decía, ¿no? De, de repente de. Eh, un evangelio al gusto del consumidor y creo que eso sí es bien peligroso porque eh, un evangelio a medias o diluido pues no es para nada un evangelio eh, bíblico entonces pues simplemente cuidarnos de, de llegar a esos extremos y si, si nos escuchan este, de, de llegar a esos extremos tanto de enfatizar demasiado en, en los dones como del otro lado eh, descuidar a aquellos que sí Dios ha permitido a la iglesia para avanzar en, en su obra y en la iglesia
2: claro, y dicho sea de paso dicho sea de paso cuando los ángeles hablaran, hablaban a, la, a los humanos vemos el, en el caso pues concreto por citar alguno cuando hablaba, habló a José este, pues, no vemos a José diciendo qué, porque hablaban en el idioma de la persona ¿no? o sea realmente los ángeles y, y es que tienen otro idioma pues ellos se comunican en el idioma de la persona no al menos en los pasajes pues no vemos ningún eh, autor bíblico decirle no te entiendo nada no como nosotros vemos hoy
3: en las iglesias y lo que pasa es que en las iglesias se quedan ahí estancados eh, por ejemplo, volviendo un poquito a lo del eh, don de sanidades, yo recuerdo que decía el pastor John MacArthur que uh, ese precisamente en este tiempo de pandemia recién empezó él decía, yo no veo a los supuestos hombres y mujeres que tienen este don de sanidad yendo a los hospitales donde realmente se da, una el reto está ahí la necesidad está ahí y dice, pues yo no veo a esos San, estos sanadores yendo a hospitales ¿no? donde realmente se encuentra la necesidad ¿por qué? pues porque si van pues, ¿cómo van a terminar? pues por lo que son y desgraciadamente después de este tiempo eh, que apenas vamos saliendo eh, la gente le sigue creyendo o, o sea claro. tú, tú ves a alguien si pudiéramos dar nombres bueno el apóstol Pablo daba nombres, entonces no hay problema de que nosotros demos nombres eh, no, de, de hecho MacArthur decía eso o sea, Este, hombres como Cash Luna tú ves que en tiempos de pandemia el tipo estaba con cubrebocas ¿no? entonces te das cuenta de que pues, todo eso es un circo es bien montado, saben venderlo le pican a la gente la convencen pero en el momento de la necesidad usted te das cuenta que no es así entonces, él decía, eh, sin alargarme tanto, en uno de sus libros que si nosotros analizamos los milagros de sanidad de Jesús y de los apóstoles, eran muy diferentes a los que pues, nosotros vemos hoy. ¿no? Jesús podía enderezar tullidos, eh, él podía restaurar a los ojos que no podían ver. ¿no? Esos son, eh, Médicamente es algo que pues, no, una persona no lo puede hacer. Imagínate, por ejemplo, a los ciegos. De nacimiento es un defecto, pues del cuerpo, no algo orgánico. Que Jesús le devuelva la vista, bueno, es algo que tú no ves. O sea, eh, las supuestas sanidades son de gente que van silla de rueda, que o sea, delgaza. <risa> ándale, es algo menor, ¿no? Es algo. ¿Ustedes eh, algo... vieron el video
0: de 666 sí, 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 de Michael Jackson y de Paul McCartney? De que llevaban iban de circo en circo pero llevaban como una pócima un, 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 que se lo tomaban <risa> ya en automático. Michael Jackson contra una persona que tenía un brazo de y Jackson le ganaba, no. Y entonces la gente se emocionaba para comprar esta. No, no creen que es la misma ah. eh, metodología que están utilizando los
2: como, como, pero, en, pero en este caso de la quiero, prosperidad quiero introducir algo porque ellos yo hablando con un, con un teólogo pentecostés que hemos invitado aquí a, al programa y nos gustaría que, que algunos pastores pentecostales que nos estén escuchando pues tengan un espacio para dialogar ¿no? sanamente este tema y mucho pero un teólogo que ya conoce muy bien Braulio y este, me parece que Néstor también, este, hablando sobre esto, me dice: Pues es que la Biblia no dice eh, que la persona tiene don de sanidad, sino don de sanidades. Es decir, que de algunos sí, de algunos no. Pero, por supuesto le dará sobre a Dios, pero pues dice que no, no es cuando quieren ellos, ¿no? Entonces, por eso, lo, lo introduzco aquí porque esa es la. Ese es el pensamiento y, lo, y cómo se podrían defender
3: ellos, ¿no? Pues yo pienso es como eso, eh, con todo respeto, pienso es como yo pienso que eso es salirse por la tangente, okay. porque yo creo que en la Biblia no había ese tipo de distinción. Ya los Jesús y los apóstoles eran obraban sanidad y, y si tú si tú a, a, analizas los pasajes donde ellos sobre la sanidad, o sea, era una sanidad, era una sanidad completa, no, no era una sanidad por, por partes, no era una sanidad completa y eran casos difíciles. ¿no? Entonces, eh, yo a veces pienso que ciertos hermanos, que no estoy juzgando sus intenciones, quizás le tienen, no sé, mucho amor al, al contexto denominacional en el que crecieron y pues de una forma u otra quizás ellos buscan defender eso porque le tienen cariño pero el hecho de que le, le, le tengas cariño a una media verdad no la hace cierta claro. yo, sé, yo, pues... sé que cierto, yo sé que es duro porque pues nosotros salimos de eso también no
2: Mira, y, la, y la intención también es poner cosquillas aquí tanto de ambos, ambos lados porque tanto, tanto Néstor y tanto Braulio que vienen y yo también, pues, de familiarizarnos con doctrinas pentecostales. ¿Te y de, leer, de leer, ah, exactamente, de leer, y nos, nos apegamos más ahora a teología reformada, es, aunque mi opinión, pues, no abrazo en, to en la totalidad, ¿no?, la, la teología reformada, pero, pero sí, este... ¿Qué les iba a decir? Ah, ya me acordé. Este... <risa> Eh, tanto les, de, les decía que tanto pentecostales se han convertido al, al, a, a la, a la reformada y, y también ha habido casos en las que pastores bautistas eh, eh, hacen referencia de que Dios, el Espíritu Santo los tocó hablaron en lenguas y ya son abiertos, ¿no? inclusive hay una denominación que es eh, eh, reformados eh, abiertos al Espíritu Santo no, a, algo así pero que también son personajes muy estudiosos Pero que tuvieron una experiencia sobrenatural Y que ahora eh, están abiertos a esas manifestaciones Y yo quiero poner esto ahí en la mesa En lo personal este, Sabemos bien que la fiabilidad Y la legitimidad es la Biblia Pero poniendo un poco la experiencia todo Aquí entre nosotros Entre nos Entre nos y entre los que nos escuchan este, tuve una experiencia algo similar <coughs> en una de, 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 de las noches yo sentí que estaba eh, hablando yo yo veía, yo veía un sueño yo estaba soñando mejor dicho que estaba en una iglesia y que, y que eh, en, en esa iglesia pues yo yo me veía y este sentía ...sentía mi, mi lengua como prácticamente como si estuviera siendo hablando, ¿no? Y yo me escuchaba hablando en lenguas, en lenguas de lo que nosotros estamos aquí debatiendo... ...pero mi, mi, mi entendimiento decía, «Señor, te necesitamos, Señor, te necesitamos». Eso es lo que yo podía entender de lo que yo hablaba, que sabía que no era un idioma natural esto yo lo pongo en la mesa es experiencia personal pero siempre lo, lo, lo tengo presente no y me acuerdo que ese día desperté y estaba muy contento, muy feliz e inclusive no pude ir a trabajar porque de la felicidad que se me sobrecargaba hablando con algunos teólogos pentecostales me dijeron ese es el Espíritu Santo, este, la posición de lenguas, pero de ahí en fuera ya nunca volvió a ocurrir esa experiencia. Pero la pongo en la mesa, ¿no? Porque pues hay que meter cosquillas y en, y en lo personal, pues, lo pongo en la mesa aunque siempre, sabiendo que todos tienen que regirse bajo la luz de la de la, de la Biblia, pero, este, lo cuestiono, ¿no? Lo cuestiono. Uh
3: -huh. Pues mira, no sé si me, peda, me permitas decir algo como un, con, y lo digo con respeto, como un, este como un bautista no pentecostal. <risa> Imagínate que en un, en un, en un periodo de 10 días eso te pasa un solo día y te dicen eso fue eh, una manifestación del Espíritu. ¿Y qué tal si en los otros 9 días no pasa eso? ¿Qué te van a decir? No, es que no se manifestó en esos 9 días el Espíritu. Cuando Pablo cuando me preguntaba de cuál era mi opinión sobre... Eh, el problema no con, con el evangelismo de hoy es que pues, es demasiado emocional. O sea, te hablan lo que tú quieres escuchar. Y a lo mejor es... <risa> Y es el hecho el de. Ajá, no o sea, a lo que yo me... No podemos limitar eh, que el Espíritu Santo realmente esté obrando, realmente esté obrando por una experiencia en particular en un determinado contexto de tiempo, ¿no? Claro. Quizás yo. No. Y, y, y no estoy diciendo que esa experiencia no sea del Espíritu, ¿eh? Fíjate. Pero el resto del tiempo, tú, tú estás de acuerdo que. El gozo no nada más viene de, una, de ese tipo de experiencias. No, claro.
1: no, yo, claro. yo, soy
3: abierto, yo estoy abierto a la posibilidad de que Dios sí puede obrar eso en, en mí, ¿no? Con cualquiera de nuestros hermanos. Claro. Pero qué tal del resto. Es Se una experiencia supone...
2: sobrenatural, ¿no? Porque aquí estamos hablando un poquito más y estamos hablando de que una experiencia sobrenatural eh, podríamos experimentarla todos, ¿no? Inclusive el apóstol Pablo. Dice, yo tuve una experiencia, ¿no? Se pone ahí en tercer plano para no verse así muy... En la, de la carne, ¿no? ¿no? Exactamente, si yo en la carne, o no sé si en la carne, un cuate, pues fue al tercer cielo, ¿no? Tuve una experiencia que no sé, no lo puedo decir, ¿no? Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, pero pues prefiero decir cosas que sí entiendo y las experiencias se la queda cada quien, ¿no? Pero pues hay que tener cuidado con las experiencias, ¿no?
3: Sí, es que ese es, un, ese es el, el riesgo, pues te decía, ahorita que citas a Pablo, eh, no que tu experiencia no haya sido real, o que el espíritu, um, eh, en, en ese punto particular de tu vida cristiana, hizo algo, como tú dices, bueno, yo en términos, en términos sensibles, yo me sentí así, y así, y pregunta Tú me conoces,
2: sí, sí. tú me conoces. Porque obviamente yo soy, yo soy muy, este digamos que no, no me abro a la experiencia ni a, la, sí, sí, sí. Ni a, las, a las teológicas.
3: Exacto. Por eso yo, yo, no, yo no descarto que eso, o sea, yo no digo en ningún momento que sea falso, ¿no? Este, Incluso yo creo que es a veces natural esperar ese tipo de experiencias. Por ejemplo, a mí me ha pasado, una vez me pasó, pero yo estaba leyendo un libro de un autor cristiano, ¿no? Entonces, este... Hubo un punto en el que estaba comentando una parte de, del Antiguo Testamento y me estaba yo tan clavado, pues que me sentí así como que pues muy, muy contento, ¿no? Porque yo recuerdo que me sentí contento porque entendí lo que estaba leyendo. Y yo había leído antes esa parte de la Biblia y como que no me entraba, no me entraba. Entonces ese día en particular, eh, no, leí esa, no leí directamente de la Biblia, pero en ese libro lo explicaban bien. Es como que te sientes así, como que vivarachón así. <ríe> y es este... Yo pienso que es de Dios. Pero el problema es cuando tú no, no puedes esperar este tipo de experiencias todos los días. ¿no? Y es el punto de
0: del típica? evangelismo actual, no de que ya te este venden la experiencia. O ya es como milagro de Rosa de Guadalupe con, cuando aceptas a Cristo. <ríe> ¿Has, o dicho, sea, has, dicho,
2: has dicho la palabra clave, la venden.
0: Exacto, o sea, eh, eh, hay, hay muchos pensamientos como de Ay, ¿dónde salió esta rosa? O sea, pero ahorita ya nosotros lo vemos con un razonamiento Como lo decía aquí. El problema de algunos, yo creo yo, 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 sí, o sea, Sin juzgar, pero es una verdad eh, Kim lo decía hace muchos podcasts Que afrontar el pecado con la verdad no está mal ¿no? Que algunos piensen que es otra cosa Pero, no. pero hay una... Hay un punto de que cuando tú crees que es de Dios y cuando tú afirmas lo que te está pasando y lo canonizas en la iglesia, el problema es de que predicas tu experiencia como algo que, o sea, para justificar, cuando realmente a veces es, es tu psicología, es de, de que ya traes varias cosas, ¿no? como ahorita lo podemos decir. Una experiencia, les platico así cortito. cortito. Pues, no, y... a ver, dime dime, 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 Néstor, antes de
1: que la aviente. Sí, sí. Antes de, y, y quería compartir una experiencia justo, pues muy similar, este, bueno, iba a decir, creo que lo, que lo que estabas diciendo es no juzgar la Biblia por nuestra experiencia, hace tiempo lo escuché, no es, no es un pensamiento mío, no sé dónde lo escuché ni de quién, pero este, no, no podemos juzgar, eh, pero bueno, es un pensamiento que adopté y se me hizo padre, no podemos juzgar la Biblia por nuestra experiencia, sino al revés, ¿no? Debemos de juzgar nuestras experiencias por la Biblia y, y entender que finalmente, pues, yo creo que... Y, y, y creo que no es salirnos por la tangente. No lo sé, ustedes ya me dirán. Pero, pues, finalmente es la, es la mente de Dios. O sea, es Dios que, que creó el universo y todo lo que existe. Y, y aunque la Biblia es su revelación completa, pues, no deja de ser la mente de Dios, ¿no? Entonces, de repente, esas experiencias como... Bajaves, esta, alguna vez igual estábamos en una reunión de en, en esta iglesia este, eh, que, que creíamos o bueno sí, a, abrazábamos todas esas este, creencias estábamos orando eh, estábamos orando mucho muy fuerte como se acostumbra en, en, en esas reuniones y este, por ahí hubo alguna persona que empezó a ver un a, a ver según él en, en sus palabras un este pues un ser Feo, ¿no? Un, un demonio, eh, en sus palabras nuevamente lo digo, y este, pues empezamos a orar más fuerte, ¿no? Eh, la persona ahí se empezó a poner un poco mal, y bueno, y ya terminó la reunión, se alargó, ya saben, y al final, este, veníamos platicando con una amiga, y me dice, oye, felicidades, y así, este, ah, sí, <risa> ¿por qué? Ajá, ah, sí, sí, dice, no, pues es que hablaste en lenguas, y yo, ah, no, pues. <risa> No, no sé, y, y ella me lo dijo así bien seria y muy, pues muy segura, ¿no? Entonces, este, es una experiencia que, que yo, pues, no me acuerdo, o sea, yo en ese momento no es que hubiera perdido la, la noción la, o la conciencia ni nada, pero, sinceramente, o sea, yo no me acuerdo, pero ella me, me dijo, no, sí, en serio, y, y, y lo hiciste, entonces, este, pero bueno, quedó en eso y jamás, este, se volvió a repetir una, una experiencia similar, este, entonces, pues, no no sé si pasó, no sé si hablé en lenguas, pero... Pero bueno, quería compartir eso, ¿no?
0: Que te dijera, no, nos profetizaste a todos en la iglesia. ¿No? Sí, Imagínate. Sí. Todos como de, no, ¿cómo crees? ¿Qué pero es, es, es algo bien, 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 bien interesante. Una vez me acuerdo que igual, este, para, a lo mejor para Javes es más común que yo diga, abre el peñón, o sea, porque conocemos la zona. Este, yo, yo conocí a Javes este, hace siete años por ahí. No, ahorita que ya lo digo, ya me siento viejo, pero este en ese entonces me acuerdo que una vez fuimos a, en una reunión del Peñón y, y, y veníamos porque habían aniversarios entonces regresamos a la iglesia y pues, este, o días antes no me acuerdo, y empezaron a orar todos por todo, y había precisamente una persona en sexo femenino que era la esposa del pastor, y empezaron a orar y pues todos estaban inclinados así, como tú lo dices, en estos lugares, de, de luces así vamos a denominarlos este eh, oran fuerte, ¿no? Y pues tú, 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 ¿a dónde vas? Haces lo que hay. hagan los demás. ¿no? Oh, sí, en el nombre, en el nombre, sí, revasalla, revasalla. Entonces me acuerdo, <ríe> <ríe> me acuerdo muy bien que yo estaba parado porque yo a veces veía que así sí, 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 se tiraban, o sea, se arrodillaban. Y yo decía, no, pues, <ríe> yo aquí paradito, ¿no? Entonces me acuerdo que estaba parado y por todos iban orando la, la, esta, esta persona. Y se detiene en mí, ¿no? Y yo como de, ah, qué craig, ¿no? Pero se detiene en mí y empieza así a hablar en lenguas, ¿no? Y todos así se, o sea, yo, yo, yo dije, ¿qué, ¿qué está sucediendo, no? Aquí pues esa fue mi reacción al, al, eh, a lo que me alarmó, fue, fue de que todos me voltearon a ver así como de, ¿qué? <risa> y, y pues tú como no? no tienes la plena conciencia a veces de lo que es, como te digo, a veces uno es ignorante este pues todos se quedaron así como que espantados, ¿no? ¿Por qué oró por él en lenguas, no? Yo como, pues, pues, tampoco sé, ¿no? ¿O sea? Y yo dije, no, pues aquí iba a haber milagros ¿no? O sea, yo dije, no, te, te llevo a salir así volando, ¿no? Pero uno fantasea y es muy, este... Es un niño, realmente, ese tipo de aspectos. Posteriormente, cuando íbamos hacia el al, al peñón de los baños, no, pero tú pudiste haber salido endemoniado, tío, como de, cómo crees, ¿no? O sea, fue, fue, fue así ese impacto de cómo crees, hermano, ¿no? O sea, y, o sea no le encontraba lógico, estaba en la iglesia. <risa> Esto no puede ser así. Entonces, ese, ese gramo de experiencias, por eso yo, 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 lo, yo hasta cierto punto creo que es una mentira. Tal vez decirlo así, se escuché muy crudo. Pero realmente yo creo que nos dejamos mover yo creo que entraron muchas cosas en la iglesia que no deberían entrar, como política como divisiones de intereses que, que realmente, más que, que rellenar o, o que dar el énfasis principal que es la salvación este, se salen por la tangente y buscan las cosas más llamativas, ¿por qué digo esto? porque realmente como lo decía Pablo sí, el fina, la finalidad de corintios cuando hablan esto, es el amor entonces, da este mensaje y tenemos que revisar el contexto del libro, ¿por qué se dicen estas palabras? Entonces, cuando entendemos este, esto, pues realmente vemos de que, ¿cómo, ¿cómo poder decirlo de una manera más simple? Este, a veces justificamos bíblicamente lo que nosotros vivimos y lo hacemos doctrina. Entonces, debido a esto, a veces la evidencia no es porque nos, nuestra evidencia debe de ser nuestro testimonio y si no hay tal eh, evidencia pues realmente todo lo demás
2: sale siendo mentira
0: ese era mi comentario que quería hacer, no sé si alguien quiere agregar
2: yo creo que podemos concluir los tres, los cuatro de que el 99.9% no, 99.99% el no, 99 .99 de las experiencias de lenguas angelicales son falsas y el otro 1% pues lo dejamos a la probabilidad
0: <risa> claro y otra cosa que di Kim
3: ok, otra cosa que podría decir ya para terminar es que el apóstol Pablo en, el, en la carta de los Efesios cua, no sé si es eh, capítulo 4, capítulo 5 le dice a la iglesia sed llenos del Espíritu Santo y que él continúa diciendo eso es antes de lo que él dice acerca de la armadura él dice que la evidencia de que nosotros somos llenos del Espíritu Santo es la sumisión y empieza a hablar acerca de la sumisión de esposa con esposo esposo con esposa de los hijos con los padres ¿no? Ese es el, la, esa es la, la evidencia eh, eh, concreta de que realmente somos llenos del Espíritu y <coughs> qué es, ¿Y cómo, y cómo somos llenos del Espíritu, pues metiéndote con Dios, metiéndote con la Biblia, estudiando, invirtiendo, compartiendo, esa es una forma de ser llenos del Espíritu, y desgraciadamente eso, pues no es, en este tipo de, de ambiente evangélico, este, no, es, no es muy común oír algo así, pero la verdad es que es bien sencillo de entender, no es muy complicado, y eh, es, es, es una orden, no es de si quieres, no es para los cristianos, tienen que ser llenos del Espíritu Santo. En otra parte el apóstol Pablo dice ser llenos de la palabra de Cristo, ¿no? Lo que ya se ha revelado, como dice el pastor, Dios ha hablado, nos ha transmitido su su palabra, y nosotros tenemos que obedecer
0: para nuestro bien, sí. claro, claro, y más clara es el agua. Y pues bueno, o sea, ahorita ya dejamos esto y vamos, yo creo que va a haber una tercera parte porque vamos a hablar acerca de, no, no me acuerdo qué me dijo Javes, pero creo que va a haber tercera parte. Eh, pero pues ya, vamos a finalizar este programa que yo creo que estuvo bastante ameno, yo, yo no sentí, ya está concluyendo este tiempo que tenemos para hablar acerca de estos puntos de vista. Abrimos el espacio para los que quieran incluso dar su punto de vista, su opinión. Es, es libre, que se contacten con nosotros y pues nada les agradezco mucho a Néstor a ti Kim, a Javes que pues, hayamos estado en esta noche y ya no sé si quieran decir algo más, agregar algo sí, ¿A yo
1: a todos a sí, ¿qué pasó Néstor? sí, yo, sí, yo este, pues un comentario final sería eh, para aquellos que, que nos escuchan y nosotros mismos, ¿no? que eh, el, el pro, porque de repente eh, también ahorita analizando un poco eh, estamos hablando de, del don de lenguas, de, de sanidades pero igual eh, cuando, cuando Javes me compartía la, la intención de hablar de los dones espirituales pues de repente también, no sé si lo abordaremos en la tercera sesión, aquellos dones que, que siguen vigentes y que edifican a la iglesia no este, el, el don de la enseñanza de la fe, de la sabiduría, del conocimiento y pues decir, decirles y, de, y decirme a mí mismo, este pues que hay que usarlos, ¿no? Si Dios nos, nos lo ha regalado y a los que nos estén escuchando, hay que usarlos y usarlos bien, porque eh, pues Dios nos exhorta a usarlos y a usarlos bien, ¿y a qué me refiero con bien? A, pues a prepararnos en lo que sirvamos, Hacer buenos, eh, lo, lo mejor es que podamos y, y, y con una buena intención. Eh, y esa intención, yo creo que es, pues, primero la gloria de Dios, que Dios sea glorificado en, en nuestro servicio, que la iglesia sea edificada. Y eh, yo creo que también, pues, de repente quitar o, o mover y hacer a un lado nuestro, nuestro orgullo que a veces también a las personas. Eh, los deja, por ejemplo, viene el, el, ap el apóstol, entre comillas, o el profeta, o, o el que habla en lenguas, y la gente como que dice, ¿y por qué yo no? no o sea, ¿Por qué yo no hablo en lenguas? ¿Por qué yo no profetizo? Y pues decir simplemente que, que pues, no tiene nada que ver eso, si eres un creyente verdadero, y seguramente que Dios te ha dado un don, y pues nada, trabajar y para su gloria y para la edificación de la iglesia.
0: Exacto, hay que involucrarnos en el ministerio. Y pues... Creo que iba a decir algo, Javés, Javes.
2: Ah, no, que proporciones tu, el número tuyo para ver si alguien se quiere comunicar.
0: Ah, bueno, pues esto es bueno. Mi número es 5625... <ríe> no, es mi otro número, espérenme. Es 5619162588, ese es mi número. Y pues cualquiera de las dudas, cualquier comentario que quieran hacer, la línea está abierta y otra cosa, no sé si Kim quiere decir algo el apóstol Kim este, ¿no quieres mandar un,
3: un saludo? no, pues un saludo a los que nos estén oyendo este, hay una amiga que pues sí oye los podcasts y le han gustado un saludo a un saludo a Sam exacto,
0: Sam saludos, y pues nada, ya para terminar este, este lindo podcast les agradezco mucho, y pues esto fue Fesofos, y que tengan muy linda noche